0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Er ist einer der prägenden Schauspieler innerhalb der Ära des Intendanten Axel Vornam am Theater Heilbronn. Seit über 40 Jahren steht Frank Linert Mondanelli auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Zwölf Jahre seines bewegten Theaterlebens hat er im Festengagement in Heilbronn verbracht und nachdem er eigentlich im Herbst 2020 seinen Abschied genommen hatte, ist er nun doch zurückgekehrt als Regisseur. Da bietet sich die Gelegenheit für einen Plaudern-Nachmittag regelrecht an und ich nutze sie sehr, sehr gerne. Diese Folge der Hörbühne gehört also einmal mehr einem tollen Menschen, einem spannenden Theatermann. Und ich begrüße auch Sie, die Sie zuhören. Mein Name Katja Schlonsky. Frank, willkommen zurück. Aber so richtig weg warst du ja eigentlich noch gar nicht. Und du hast ja immer gesagt, im offiziellen Ruhestand, da bist du für alles offen, oder?
1: Ja, das trifft es auf Anhieb sozusagen. Ich muss zwar eigentlich aktuell gleich dazu sagen, ich hätte es mir durch die Umstände anders vorgestellt. Corona hat mir sozusagen einen Ausstieg verschafft oder eine Übung, in den Ruhestand hineinzukommen, den hatte ich mir so nicht vorgestellt. War sehr umtriebig, sage ich mal so. Und jetzt bin ich natürlich letztendlich eigentlich sehr gelassen und fröhlich erregt.
0: Du bist generell, glaube ich, ein umtriebiger Mensch.
1: Ja, gut, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Aber ich habe von vornherein äh, gesagt, lasst mich erstmal auch in Ruhe, den Ruhestand, also, also ankommen lassen, akzeptieren, mit, mit der gewissen Freizeit, die man dann so hat, äh, umzugehen. Oder eigentlich ganz hochtrabend gesprochen, mit sich selber klarzukommen. In meiner eigenen Wahrnehmung und in der Selbstbehauptung habe ich das mich in einem neuen Alltag sowieso üben müssen. Und dass ich jetzt sozusagen mit gewisser fröhlichen Gelassenheit tatsächlich gebeten bin, ach, schau doch mal wieder bei uns rein in den Stall, äh, hilf uns da mal. es fing ja mit der Weihnachtsgans Auguste an. Kannst du dir da vorstellen, dass du da was was machst oder betreust, wie ich jetzt immer sage, ich, ich hau nicht gleich immer raus, jetzt bin ich als Regisseur an der Spur. Ich bin jetzt fühle mich mehr als künstlerische Betreuer, <lacht> sage ich mal, im Sinne der kleinen, kostbaren Projekte. Und darüber bin ich eigentlich froh.
0: Ich glaube, am Theater ist es ja generell so, dass man gar nicht unbedingt so diesen Zäsur hat, ich gehe jetzt in den Ruhestand, sondern Theater kann man machen, bis man 100 oder siehe hieß das, 107 ist oder so. Das hält einen noch fit und jung, oder?
1: Das hält einen natürlich äh, fit auf jeden Fall im Kopf das hat sich ja mit der Textarbeit zu tun mit mit dem Gedächtnistraining, weiß ich jetzt so nicht, aber auch so unbedingt. Ich kenne ja Kollegen, die unentwegt dann äh, noch im Geschäft nach wie vor tätig sind und bis sie dann sozusagen irgendwann äh, auf die Bühne getragen werden, da hatte ich übrigens meine Frau immer gebeten, wenn du diesmal erleben solltest, dass ich mich auf die Bühne quäle oder ich werde getragen, dann rufst du sofort halt, stopp das bitte. Im Sinne fast der Zurechnungsfähigkeit meines Mannes. Bitte nicht, das nicht mehr.
0: Jetzt gucken wir erstmal auf die jüngere Zeit zurück. Du warst zwölf Jahre in Heilbronn, ich glaube so lange wie nirgendwo anders im Engagement. Was hat dich gehalten?
1: Wir, inzwischen das Stammpersonal äh, des Theaters Heilbronn, die wir ja alle gemeinsam mit Riesem Schwung und äh, Enthusiasmus 2008 hier unter der Regentschaft von Axel Vornamen, hier angetreten sind. Wir sind ja fast alle selber verblüfft, dass wir zurückschauen und sagen, zwölf Jahre sind es geworden, 13, um Gottes Willen. Haben wir doch nie vorgehabt. Das hat sich so ergeben, weil ich glaube, was uns ja immer wieder verführt hat, letztendlich nicht zum Nachdenken weitergebracht hat, ist die Arbeitsfülle. Es gibt doch schon eine gewisse Lebendigkeit dieses Spielplans und der auch unter den Kollegen, also der Vertrautheit sozusagen, dass wir doch sehr energetisch, sehr miteinander hier Theater verstanden haben zu machen. Das ist meine Interpretation. Das hat viele im Engagement gehalten. Und da ist Vornahm zweifelsohne auch ein ganz treuer Kerl. Er baut auf Leute. Als wir angefangen haben, war ein Kollege aus Halle, der Tilschmidt, der pendelte auch immer zwischen Heilbronn und Halle. Und ich von vornherein, ich habe meine Familie im schönen Eisenach unterhalb der Wartburg, habe sie nicht beschlossen zu verpflanzen. Und er sagte mir, wir sind die Außenschläfer, weil wir nach jeder Möglichkeit geschaut haben, wie weit wir jetzt das Wochenende weg können. Was ich Silvester auf der Autobahn zugebracht habe, um noch ganz schnell den Jahreswechsel im Kreise meiner Lieben zu verbringen, es ist wirklich absurd teilweise. Es ist völlig verrückt.
0: Jetzt hast du äh, dein Doppelleben in Anführungsstrichen schon angesprochen. Also du bist immer auch verwurzelt gewesen in Eisenach. Da ist deine Heimat.
1: Das könnte ich jetzt so bestätigen. Natürlich, ja, da ist meine Heimat.
0: Zwischenfrage, hm. du heißt Frank Lienert Mondanelli. Ein Doppelname ist Mondanelli ein Künstlername. Ist ja ein toller Name für einen Künstler.
1: Nein, das ist die Mondanelli. Das ist meine Frau. Wir sind seit äh, 24 Jahren begegnet am Theater in Eisenach. Ich sollte einen Vertrag unterschreiben und sie hat den Vertrag mir sozusagen überreicht und ausgehändigt. Nicht, weil sie Intendantin war, sondern die Chefsekretärin des Intendanten. Als ich den Entschluss hatte, ihr in der Küche anzuvertrauen, wollen wir nicht heiraten, wo sie bis heute äh, charmant äh, umschreibt. Eigentlich hat sie das als Antrag gar nicht so richtig angenommen. War das einer oder was ich nicht? Aber gut, wir haben uns getraut. Und ich habe gleich gesagt, der Name Mondanelli darf nicht verschwinden, den möchte ich haben.
0: Ich würde gerne auf dein bewegtes Theaterleben kommen. Du hast studiert an der Hochschule Ernst Busch in den 1970er-Jahren. Was hat dich dazu gebracht, diese Berufswahl zu treffen?
1: Die Berufswahl ist eigentlich nur entstanden über, heute sagt man, das Fach Darstellende Kunst. An meiner Schule war ein völlig verrückter Physiklehrer, der gründete eine Leinentruppe. Und die spielten über zwei, drei Jahre Die Diener, zwei Herren, Goldoni. Und die haben sich etabliert, das war das Kindertheater der 50. Oberschule in Leipzig. Ich bin ja in Leipzig dann, meine ganze Jugend da verbracht. Und äh, praktisch ist das zum Hobby von mir geworden. Ich habe in der Truppe da mitgespielt, kleine Rollen, wir haben Weihnachtsmärchen gespielt ohne Ende, praktisch über diesen Weg mit dem Verweis des deutschen Musiklehrers, die dann sozusagen ein wachsames Auge auf mich hatten. Zauberhaft. Und die äh, haben mich geschubst. Und ich habe noch Berufsausbildung gemacht. Was heißt Berufsausbildung? Äh, Berufsausbildung mit Abitur. Das war ja in der DDR sozusagen noch ein Ausbildungsweg, dass man um die Ecke das Abi noch machte und aber gleichzeitig schon in der Produktion war. Und ich habe Maschinenschlosser gelernt und das, das Abi gemacht. Erfahrung um die Nase war schon ganz gut.
0: Die Ernst Busch gilt bis heute als sehr renommierte Schule, galt auch damals in der ehemaligen DDR, glaube ich, als die Talentschmiede schlechthin. Und du hast ja auch danach gleich tolle Engagements gehabt an großen Häusern, also am Gorki-Theater oder am Deutschen Theater. Und dieser Einstieg in die große Karriere, der ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich gewesen.
1: Die heutige Hochschule Ernst Busch, das war ja die staatliche Schauspielschule Berlin. Die sind ja dann zur Hochschule geworden, Davor waren eben drei Jahre Studium und dann vier Jahre, dann kriegte man ein Diplom. Ich gehörte zu den letzten von 76 bis 79, die wir an der staatlichen in Schöneweide studiert haben, sozusagen. Da gibt's noch man, später begegne ich dann vielen Kollegen, die dann auch äh, den kleinen Unterschied übermachten. Wir waren an der staatlichen, nicht an der Hochschule, sozusagen. Jetzt hast
0: du ein ganz breites Lächeln im Gesicht. Warum?
1: Ja. Es war die Schmiede, wo alle wussten, da anzukommen, was schwer war. Wir hatten einen äh, Zugangsmodus, Vorsprechen und dann noch eine Zugangsprüfung sozusagen, die war nicht ohne. Und der Stall äh, insofern war ja voll mit renommierten Professoren, die alle, also die zur Ausbildung kamen, immer aus der Praxis heraus sozusagen. Wenn ich da heute noch äh, Professor Otto fritz Geier, ja, Rudi Penker, Elisabeth Zillmer Frau Buchwald-Professor, also der Stall war voll mit gestandenen Persönlichkeiten aus der Theaterszene. Und ich glaube, die haben sehr, sehr emsig und auch sehr bedacht mit dem Brecht Stalislavski. In einer glücklichen Zusammenführung sozusagen haben die eine Ausbildungsmethode etabliert. Gut, aber der Ruf da anzukommen ist schwer, wenn man aber da ist, ist man natürlich an dem Stall, wo ringsrum brennt die Hütte. Ost-Berlin, man sagt, es waren ja die fünf größten Häuser unmittelbar vor der Haustür. Und da waren die, die renommierten Schauspieler von den großen Häusern und Regisseure. Und ich hatte das Glück, dass ich mit dem renommiertesten Mann später Thomas Langhoff zwei Szenenstühle machte. Man beschnupperte sich und der sagte Chapeau vor meinem Enthusiasmus oder <lacht> meinem Talent. Und damit war ich eigentlich in der Spur, würde ich heute so sagen.
0: Heute hat man natürlich riesen Ehrfurcht. Vor solchen Namen auch, hattet ihr das damals auch schon?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Wobei, da fällt mir jetzt äh, mein erster, der zweite Stall dann ein, das Deutsche Theater. Ich habe als Student dann schon da gespielt in Schillers Wallenstein. Vergesse ich nicht, wo ich dann mit Kollegen umgeben war, wo man immer ins Zittern kam sozusagen vor, vor Ehrfurcht, vor Achtung oder auch vor teilweise dann äh, was Angst, dass man sozusagen hat oh Gott bloß nichts falsch machen also sozusagen wenn der jetzt äh, dir nachweist du hast da nicht was willst ich eine bestimmte Verabredung eingehalten aber mit den Kollegen habe ich dann unterm Strich auch erkannt sie kochen alle nur mit Wasser
0: Du warst von äh, 1982 bis 92 im Engagement am Deutschen Theater und eben mit berühmten Kolleginnen und Kollegen. Also da war Ulrich Mühe darunter zum Beispiel oder Christian Grashoff. Was kannst du berichten über diese Begegnungen?
1: Ach, im Moment, äh, mich bewegt viel dass auch. Eine ganze, ganze, ganze Reihe von Kollegen ja nicht mehr unter uns weit. Da ist Trauerarbeit dabei, weil mit vielen ich ja äh, tolle Zeiten verbracht habe. Uli Mühe bleibt mir unvergessen. Weil er kurioserweise mein Studienjahr war. Nur an der anderen Einrichtung, in Leipzig nämlich. Da sind wir uns schon mal begegnet. Er ging nach Karl-Marx-Stadt im ersten Engagement und kam dann als Deutsche. Und da haben wir viele Sachen zusammen bestritten. Und die beste Zeit, die wir beide hatten, glaube ich, war die Begegnung jetzt wieder mit Großen. Heute ja, Großen, mit Ehrfurcht mit Heiner Müller.
0: Genau, du hast mit Regisseuren ja, na, wie Langhoff oder eben Heiner Müller gearbeitet. Ja, was ist dir da ganz prägnant in Erinnerung?
1: Na, mit Heiner, mit, das verband uns ja dann alle irgendwie. Da, Das kann ich heute gar nicht beschreiben. Da denke ich so zurück, was hat uns da so zusammengeschmiedet? Wir waren als A1 junge Schauspieler, fuhren wir auf diesen Autor ab. Jeder versuchte, seine Stücke zu verstehen. Muss man ja ein bisschen dazu sagen. So eine leichte Lektüre ist es ja nicht. Also wenn man dann so, sagen wir mal, wie in seinen letzten Werken, so Bildbeschreibung versucht zu entziffern und zu entschlüsseln, fällt schwer. Aber Auftrag, Quartett, ja, das war uns schon, schon vertraut, sozusagen. Und dann brummte es ja ungeheuer, als er seine Wolokolamska Chaussee, die fünf Teile, rausbrachte. Und da waren wir alle irgendwie mehr, also ich auch in der Spur dieser Lektüre. Ich hatte auf der einen Seite ein großes Glück. Ich durfte an der Schauspielschule eine erste Studioinszenierung machen, als Abschluss. Und ich machte Weiberkomödie von Inge Müller und Heiner Müller. Abs absurdes Stück. Worum ging es da? Also da geht eine Dame nackt in den Backerteich, weil sie für ihre Frauenbrigade, da muss ein Kran repariert werden. Und die will mit ihrer Brigade diesen Kran reparieren. Und Partei und Regierung und, und alle und äh, Kombinatsleiter sind in völliger Aufruhr. Der Kran wird dann äh, sozusagen errichtet und gemacht. Das ist sehr amüsant und die Inge Müller war ja nur lange Lebensgefährdin vom Heiner Müller in den frühen Jahren. Und uns dann, danach, dann habe ich mit ihm am Deutschen kam er dann an und inszenierte Lohndrücker und hatte die Weiberkomödie auch gesehen. Ich strahle, weil das ist. Der kleine Mann, dieser zauberhafte Mensch, schaute mir oh, und sagte, oh, hallo, hat mir gut gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann arbeiteten wir im Lohnträger und dann kam danach auch die Zusammenarbeit äh, Hamlet und Hamlet-Maschine. Diesen monströsen sechseinhalb abend da waren wir dann wieder zusammen. Und im gleichen Atemzug habe ich mich wieder in der Beschäftigung mit seiner Lektüre, habe ich Wole Kolamska Chaussee mit einer kleinen Truppe, mit zwei Herren und zwei Damen inszeniert sag ich mal. Wir haben es geschafft, dass diese fünf Teile in einer Stunde 40 Minuten hintereinander weg. Ohne Zutat, ohne Illustrationen haben wir dann auf die Bühne gebracht. Und das hat er auch gesehen. Und das fand er auch fabierend, was hat er gesagt, verblüffend über den Minimalismus letztendlich. Sehr beeindruckend. Ja, da komme ich ins Schwärmen, weil dann sozusagen wir eine, alle da drum muss man die Leute auch nennen. Hermann Bayer, Michael Quistik. Dieter Montag, Jörg Gutsun, all die sozusagen zum engeren Zirkel als Schauspieler dastanden. Dagmar Manze, darf man nicht vergessen, in Hamlet. Die Marke Bendogat. Das war ein, ein Zirkel, den möchte man nicht missen. Das war amüsant, das war beeindruckend, das war verrückt. Das war sicher auch oft mit dem Whisky-Glas sozusagen Angestoßen, keine Frage. Manchmal schon ein bisschen zu früh. <lacht> aber gut, das war, aber was dabei herauskam und wie alle sozusagen in der Hinsicht mit großer Begeisterung und in die, in die Spur kamen, das sucht seinesgleichen. Aber die Begeisterung als solches, Theater ist eine kollektive Geschichte. Und daran halte ich nach wie vor fest und das lasse ich mir nicht nehmen. Und sagen wir mal, das schönste Erlebnis. Hamlet spielte sechseinhalb Stunden. Ungelogen. Also waren drei Pausen drin. Und irgendeiner hatte den verrückten Einfall. Das probierten wir am deutschen Theater aus. Wir beginnen nachts fünf vor zwölf die Vorstellung. Weil fünf vor zwölf trat der Geist auf. Hamlets Geist. Also standen wir um Mitternacht um zwölf alle auf der Bühne. Und morgens um halb sechs oder gegen sechs schliefen schon viele in ersten und zweiten Rang. Und dann war die Aufführung zu Ende. Im Foyer war ein Morgenbuffet angerichtet, starker Kaffee. <lacht> Alle taumelten sozusagen nach dem Verbeugen. Der Saal war voll, bis unter das Dach. Weil das war ein Happy-Ding. Die Leute, sie jubelten ohne Ende. Ich würde sagen Und das Gleiche wünschte sich, wir fuhren nach Brüssel. Und der Veranstalter dort wünschte sich auch eine Nachtvorstellung. Und ich werde nie vergessen, wie wir aus diesem Theater rauskamen, im Morgengrauen. Und vor dem Theater war der Wochenmarkt aufgebaut. Gemüse, Backwaren, es roch in der Dämmerung. Das habe ich emotional so abgespeit, ich werde das nie vergessen.
0: Das war eine große Chance für dich, damit durch die Welt zu touren. Ne?
1: Das war die Chance, war schon sehr schön. Also es war ein, ein großes Privileg.
0: Du hast es eben so schön beschrieben, also diesen Wochenmarkt mit seinen Düften und Gerüchen und so. Und Mit welchen Gefühlen bist du zurückgegangen?
1: Jetzt die Vokabel finden, beseelt. Beseelt und bestätigt. Also auf der einen Seite muss ich immer wieder sagen, es war das Privileg, dass man rauskommt und das Gefühl hatte, ey, wir sind gut. Wir sind gut, wir werden wertgeschätzt. Und selten doch, nein, nie, keine Verlockung, zurückzubleiben.
0: Das war alles im Vorfeld dieser deutsch-deutschen Entwicklung Richtung 89 dann. Wie würdest du von heute aus gesehen die Stimmung, also die Atmosphäre am Theater damals beschreiben?
1: Aufwühlend. In jeder Hinsicht, dass das Theater mit einer anderen Funktion bedacht wurde. Die Gabe, doppelbödig und einem anderen Selbstverständnis, die Gedanken zu entwickeln und zu verfolgen. Dann hatte das Theater, sagen wir mal, eine aufklärerische oder scheinbar politische Signalfunktion. Ich bin nun eingewachsen noch in dieser, äh, heute würde ich sagen, belächeln würde ich es nicht, aber in dieser, was aus der Sowjetdramatik dann zu uns rüberkam. Die neue Gegenwartsdramatik. Das hatte dann schon mit Glasnost zu tun, Perestroika. Wir hatten so auch am Gorgi da dann noch so seltsame Gegenwartsstücke. Diktatur des Gewissens am Deutschen sozusagen. Das war so eine Gegenwartsdramatik. Das schwappte da so rüber und beschäftigte sich unentwegt natürlich mit menschlichen Existenz und in welchem gesellschaftlichen Verbund oder System man sich entfalten kann oder auch nicht entfalten kann. Das schwelt ja immer mit. Hattest Leute. du denn
0: das Gefühl, dass ihr tatsächlich gesellschaftliche Entwicklungen vorantreibt?
1: Ah, das ist mit Schiller, ja der moralischen Anstalter. das ist schwer, weiß ich nicht. Haben wir was bewegt? Ja, wir haben Leute bewegt, natürlich. In der Signalwirkung sozusagen und in der Aufregung der Gedanken sozusagen. Und heute fiel mir ein, es gab eine so tolle, berühmte Aufführung an der Volksbühne von Jürgen Gosch, Leons und Lena, wo aus dem Orchestergraben dann zwölf grau bemantelte der Staatsrat mit Blindenstöcken, klapperten die hoch auf die Bühne. Das werden wir nie vergessen, da waren wir ganz junge Studenten. Da während diese aufführung oh, verschlungen geradezu mhm. sozusagen. Und wenn dann Leons und Valerio das erste Mal über die Grenze fallen und dann purzelten die so rein <lacht> mit einem Netz voller Apfelsin und Bananen. Wir haben uns weggeschmissen. Die Zensur und die bestimmten Behörden haben natürlich über die eine oder andere Aufführung ihr Missgefallen zum Ausdruck gebracht. So ist äh, Frank Kastorf groß geworden. Ich weiß noch, äh, da war ich noch am Deutschen, was hat der für zauberhafte Aufführungen da machen können, sozusagen, war er als Regisseur, war er dann auch gesetzt.
0: Wie würdest du sagen, wie hat sich das verändert? Also wenn du sagst, das waren zehn Jahre, die waren ganz anders als alles, was dann danach an Arbeit am Theater kam.
1: Der erste Eindruck war, jetzt sind wir auf dem Markt, sind freiwillig. Alle haben plötzlich Bangigkeit empfunden. Wer nimmt uns noch? Was, was passiert mit uns? Da waren einige, ich glaube, in großer existenziellen Sorge. Auch arbeitsrechtlich schwappt darüber, ihr seid jetzt auch alle... Er hat ja nicht gekündigt, wir werden noch nicht verlängert in den Verträgen. Und wir hatten ja Festverträge. Mein erster Eindruck war, jetzt schwappt hier rüber alles, was in diesem Geschäft nur irgendwie Dönsen, Scharlatanerie, Dilettantismus, alles nennt sich Schauspieler. wird einmal bei DSDS da, äh, vor der Kamera gestanden hat, nennt sie Schauspieler, macht, macht, macht. Schauspielschulen ohne Ende. Das ist Katastrophe und wir merkten, hier ist ein Berufsverständnis, wie es schlimmer nicht geht.
0: Was hatte dich dazu gebracht zu entscheiden? Ich möchte mein Können, mein Wissen auch weitergeben.
1: Das war schon davor. Das ist jetzt ganz äh, für mich, wenn ich so laut darüber nachdenke. Aller sieben Jahre verändert man sich, heißt es so. Ne? Nach sieben Jahren wurde ich gefragt von Studenten, können Sie mit uns mal was zusammen machen? Und dann habe ich mit denen ein kleines Szenenstudium gemacht. Und fand das ziemlich erfrischend. Der andere Blick, das hat mich schon gereizt. Komme ich jetzt auf, ich habe so einen Gedankenschlenker. Katharina Voss, Gott hab sie selig, war hier mit mir im Engagement. Und das war eine meiner Studentinnen.
0: Die damals ja eine der ersten Studentinnen aus dem Westen war.
1: Genauso ist es, die kam aus dem Westen.
0: In der Schule mit deinen Studentinnen und Studenten aus Ost und West. Habt ihr dann auch den Tag der Wende erlebt? Wie ist das für dich heute? Alles aus dem Abstand betrachtet? Das ist was, was einen immer noch aufwühlt, oder?
1: Es wühlt einen auf, es beschäftigt einen. Auch in einer Richtung, gestehe ich jetzt, kommt mir sofort in den Gedanken, dass vieles sehr, sehr ungut verlaufen ist. In der Hatz, in der Euphorie sozusagen, ersoffen, Das sind individuelle Existenzen krachen gegangen. Und da ist auch vieles krachen gegangen, selbst um Theater. Ich weiß, Wolfgang Engel sagte mal, schüttet bitte nicht alle äh, Tugenden des DDR-Theaters mit dem Bade aus. Anerkennung des Berufes, des Berufsstandes, wirkliche Anerkennung, über die existenzielle Absicherung auch, das Ausleben des Auslebens eigenen Egos. Das war, ich will sagen verpönt, aber das war nicht unbedingt äh, die Aufgabe, so performativ sich als Schauspieler zu präsentieren. Damit waren wir nicht, wir waren mit den Tugenden des Handwerks, einer gewissen körperlichen Beherrschtheit, eines doch sehr fundierten Wissens im Erfahren über sich selbst, um mit dem, sozusagen mit dem Rüstzeug, praktisch sich anderen Figuren oder bestimmten Themen zu stellen.
0: Wenn du von Handwerkszeug sprichst, dann komme ich natürlich ganz automatisch auf deinen Umgang auch mit Sprache und deine... Vorstellung von Sprachkultur, ich glaube, worauf du auch ganz großen Wert legst.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Jetzt vielleicht nicht vor Mikrofon, jetzt schnottere ich ein bisschen unausgekorn. Aber naja, na ja, damit bin ich aufgewachsen. Auch, das wäre dann sozusagen, wo ich meine, auch hier in Heilbronn meine äh, vergnügtesten Abenden oder anspruchsvollsten Abende, äh, ja in der, seiner Zeit in den Kammer spielen von uns da erleben durfte, ob das nur der Zauberlehrling oder der reine Fuchs war oder Monsieur Ibrahim. Das waren meine äh Highlights. Ja, sicher die Highlights.
0: Mittlerweile, da führst du wieder vermehrt Regie. Ist das Spielen anstrengender geworden? Es ist gewachsen
1: eine gewisse Befangenheit vor Textfülle. Das muss mit dem Alter zusammenhängen. Das Schrecknis, einen ganzen Abend auszuhalten, konzentrationsmäßig, ist schwierig. So, da würde meine hinreisende, von mir geschätztes Mädchen, die wird darüber lachen jetzt, Ingrid Richter-Wendel, wird es ähnlich beschreiben wollen. Man kriegt dann sozusagen eine gewisse Angst, wenn, wenn denn mal in Aufhören was passiert, sozusagen, man kommt tatsächlich nicht mehr weiter und das häuft sich, das summiert sich, dann ist man befangen. Ingrid Richter-Wendel und mich verbindet ja der gemeinsame Geburtstag, sozusagen, und wir haben jetzt gerade erst, vor kurzem wieder lange auch telefoniert. Und die Wachheit, die wir sicher beide haben, auch mein Bürschi, sagt sie immer zu mir, die Wahrheit, die wir jetzt so in der Begegnung haben, halten wir uns doch vornehm jetzt zurück, von der, wenn dann größere Fülle an Text oder an Konzentration aufgebracht werden muss.
0: Sag mal, eine Sache würde ich mhm. gerne noch ansprechen, und zwar als Schauspieler brauchst du doch auch eine große Musikalität. Du mhm. hast deinen Abend gemacht in der Box. Der hat vielleicht viele, die dich auch hier am Theater seit einigen Jahren gekannt haben, überrascht. dass du nämlich deine Lieblingsband vorgestellt und das sind Rammstein. Ja. Das erklär uns, also wie passt das zu einem feinsinnigen Künstler?
1: Die Kollegen der Band Rammstein sind alles feinsinnige Künstler. Jeder für sich, auf seine Art sozusagen in der Spur. Die Band an sich ist eine große theatralische Unternehmung. Ich habe erleben dürfen ein erstes Konzert von Ihnen in der Erfurter Messehalle vor 10.000 Leuten. Das hat mich umgehauen. Auf die Texte muss man hören, welche Themen Sie sich stellen. Mal Gedichte von Lindemann lesen, zauberhaft, ist unvorstellbar. Und dann die Konzerte erleben. Es ist ein Erlebnis.
0: Also an dieser Stelle würdest du uns allen raten, uns mal wirklich intensiver mit Rammstein zu befassen, zu beschäftigen. Ja, natürlich. <lacht> Komm langsam zum Schluss. Also, wir sind bei einer Frage, die ich noch stellen muss. Das ist ja irgendwie immer dieses komische Wort vom Unruhestand, aber du genießt es schon, jetzt mehr Zeit zu haben oder ist die Zeit bis zum Anschlag ausgefüllt oder lässt du jetzt auch einfach mal laufen, hast du mehr Zeit zum Lesen, zum draußen sein, zum mit deiner Frau zusammen sein, auf Rammstein Konzerte gehen?
1: Also, ich ertappe mich dabei, es nicht wie vielfach zu hören und zu lesen ist Unruhestand. Ich habe mich innerlich doch gefreut auch auf den Ruhestand. Ich bin auch froh, die Arbeitskralle nicht mehr im Nacken zu haben. Es ist ja eine Mühle, in der wir uns bewegt haben, die so mancher sich nie vorstellen
0: kann. Nicht? Und sag mal, ein Mensch, der so mit dem Theater verwoben ist, wie du es bist, das wird dich ja dein Lebtag nicht loslassen. Was wünschst du dir denn an Entwicklung? Wo sollte die Reise hingehen, wenn du es dem Theater wünschen dürftest?
1: Nostalgisch würde ich sagen, eine Rückbesinnung. Geschichten erzählen. Wir müssen Geschichten erzählen, Wiener. Wir hängen sehr dem Weltschmerz nach, verstehen Vergnügung falsch, tendieren immer mehr zu Grotesk oder zu Posse. Und das wäre jetzt auch wieder, Heiner Müller, wir müssen langsamer werden.
0: Ist es eigentlich auch so im Rückblick ein schönes Gefühl zu denken, ich habe da jetzt einen Beruf gemacht, 40, über 40 Jahre, bei dem ich doch vielen Menschen ganz viel gegeben habe mit meiner Kunst?
1: Das ist ein ganz tolles Gefühl, weil man das eigentlich in der beruflichen Laufbahn selbst aktuell völlig vergisst, verkennt oder viele Kollegen auch gar nicht wahrnehmen. Wenn der Zuschauer an meinen Lippen hängt ist er dran, ist er da. Und sozusagen, da kann ich anfangen, artistisch zu, zu jonglieren. Wir sprachen vorhin über, fällt mir gerade ein, Uli Mühl. Der Uli hat dann irgendwie dem Theater ein bisschen den Rücken gekehrt. Und er hat einen verrückten Satz geprägt. Er vermisst seit Jahren, dass die Zuschauer auf ihren Sitzen vor an die Stuhlkante rutschen, um zu schauen und zu hören, was da auf der Bühne passiert. Und das vermisst er. Sehr schmerzlich sogar.
0: Franklin hat Monalelli. danke für den schönen Besuch, ja. für den Hörbühnenbesuch und alles Gute für das, was da kommt. Glücklicherweise haben wir ja noch ein bisschen Zeit, auch teilzuhaben an dem, was du so machst. Im März sehen wir dann die Premiere von Love Letters. Ja. Und das nächste Projekt, das hast du bestimmt auch schon im Hinterkopf, oder?
1: Vielleicht ergibt sich da was. Ich darf ja sogar mal hier und da eine Idee kundtun und... Wenn es berücksichtigt wird, dann steht dem nichts im Wege.
0: Danke. Alles Gute für dich und bis demnächst. Ja, danke auch an Sie fürs Zuhören. In der nächsten Folge der Hörbühne gibt es allerlei Spannendes rund um die Uraufführung von Zeitmaschine. Machen Sie es gut für heute. Ihre Katja Schlonski.